0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Diretor, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte.
0: Vamos lá. É, eu acho que é importante a gente começar dizendo que barragens são realmente necessárias, principalmente nos longos períodos de seca. Então, a gente Precisa de barragem para é, é, colher essa água do, do verão Para que a gente possa estar tá abastecido para os períodos secos Como, por exemplo, o inverno Até que um próximo verão chega chegue com duas estações aí de transição Que são outono e primavera Sim. Mas precisa-se, precisa-se de responsabilidade para construir barragens e autorizações Para que tudo esteja certo e que acidentes não aconteçam, né?
1: Exatamente, Patrícia. Acho que você já já introduziu bem o tema aí. As barragens são estruturas importantes, né? Elas são importantes exatamente por isso, porque elas têm a capacidade de criar uma espécie de reserva de água. né? Então, algumas delas, inclusive, as de de volume maior, elas têm até a capacidade de, de melhorar a vazão abaixo delas. Isso a gente chama, tecnicamente, de de regularizar a vazão, né? Porque como ela tem uma capacidade de armazenar um volume de água, ela consegue, muitas vezes, manter a vazão abaixo dela até maior do que a vazão natural do rio em alguns períodos. Então, são estruturas importantes, agora, ao mesmo tempo, são estruturas que precisam de um bom projeto técnico. Tem que ter as devidas autorizações dos órgãos competentes elas têm que ter é, dispositivos de segurança adequados e elas precisam ser acompanhadas, é, principalmente pelo, pelo dono da barragem. Uhum. É, então a barragem é uma estrutura assim que o, o proprietário ele não pode construir ela e, e deixar para lá tipo assim ah eu vou construir, está tudo resolvido, ela vai ficar funcionando normalmente bem. Ah, precisa de haver um, uma espécie de monitoramento e acompanhamento é, sistemático. Né?
0: E, explica para o nosso ouvinte como é que tudo isso precisa ser pensado, porque é, essas quase 500 são registradas oficialmente pela Agência Nacional das Águas, mas infelizmente existem também barragens clandestinas e que também oferecem perigo. Quando é... a pessoa quer o produtor rural, ele quer construir uma barragem, ele pode escolher, ah, tá passando um córrego aqui, eu quero fazer uma barragem aqui. Como é que são feitas essas, essas análises? Por exemplo, uhum. eu quero construir uma barragem aqui, mas ali na frente tem um povoado, eu posso construir essa barragem aqui? Ah, mas então eu sei que eu não posso, eu não vou, eu vou fazer clandestino, porque eu sei que vão me negar.
1: Uhum.
0: Como é que funciona, Fábio?
1: Então, o primeiro, o, o ponto mais importante é buscar é, o licenciamento ambiental da barragem, e buscar o cadastramento de segurança da barragem. O licenciamento ambiental da barragem, ele é é analisado e emitido pelo IDAF, né? E o cadastro de segurança de barragens é analisado e expedido pela AGER, Agência Estadual de Recursos Hídricos. A partir desse momento, ele ele vai ser exigido a ele que apresente um projeto, né? Então, esse projeto técnico é analisado. Então todas essas questões relacionadas ao licenciamento, por exemplo, que vão verificar se o projeto está adequado, se aquela localização é uma localização possível da barragem ser implementada né? e e os aspectos de segurança, principalmente a Ager vai olhar e vai fazer uma análise né, do grau de risco dessa barragem ou do dano potencial que ela pode causar. Então você ilustrou bem uma barragem localizada num determinado ponto em que tem um povoado abaixo dela ela ela acaba tendo um um, um, poten- um dano potencial um pouco maior o que, que é esse dano potencial é, como o próprio nome diz é que potencialmente se houver algum rompimento você pode ter ali cidadãos ou pessoas atingidas né uhum. então para cada barragem a GERA ela faz um, um, um cálculo né isso é uma metodologia é, alinhada com a Agência Nacional de Águas, do grau de risco dessa barragem e do dano potencial. Não significa que o fato de ter um povoado ou algumas comunidades abaixo da barragem, ela ela esteja proibida de ser construída. Ela pode até ser construída, mas daí o projeto dela vai ter que prever um dimensionamento estrutural, vamos dizer assim, um porte, né, uma barragem bem mais reforçada do que uma outra que não tivesse um povoado. Uhum. Né, só para ilustrar de uma forma bem resumida. Então, significa que a, a barragem ela precisa de ter, é, em situações mais delicadas, vamos dizer assim, um reforço ainda maior das questões de segurança. Né? E nas, naquelas situações em que você não tem um dano potencial tão alto, elas precisam de atender as condições mínimas de segurança. E que condições são essas? A barragem tem que ter uma dinâmica construída adequada, principalmente se for barragem de terra. né? A barragem de terra é muito importante a forma como ela é construída. Isso vai desde o material, que tem que ser um material de terra que que consiga manter uma boa consistência estrutural. Precisa de haver um grau de compactação muito grande na, na construção. Né, e precisa de ter algumas estruturas de segurança bem dimensionadas. Dentre elas, por exemplo, o vertedouro. Né, o vertedouro é aquela, vamos dizer assim, aquela saída de água na parte mais alta da barragem. Algumas pessoas já apelidam essa estrutura de ladrão, uhum. né? Que é uma espécie de uma... De uma um caixa. escapezinho. É, é, um escape d'água, muito bem. É um escape da água. Isso, assim, essa estrutura, ela é fundamental então, ela tem que estar tá sempre limpa, por exemplo, né? Então, essa estrutura nas barragens de terra, com o tempo, por exemplo, pode haver acúmulo de terra ali, na de concreto também, né? Uhum. Então, pode haver galhos, às vezes, que se acumulam ali. E se acumular terra, muitas vezes, você, você tem um aparecimento até de gramíneas ali, ou vegetação. Então, assim, essa estrutura, o proprietário, ele tem que manter ela sempre livre. É uma tem...
0: questão de pressão da barragem?
1: Não, é uma questão assim, de que como a estrutura é um equipamento de segurança, Hum. quando vem as chuvas, o nível da barragem começa a subir, né? Sim. Só que ele, quando ele sobe, ele atinge a cota dessa, do vertedouro, aí a água começa a vazar pelo vertedouro, isso é correto. Agora, se esse vertedouro tiver entupido, o que vai acontecer? A água não vai vazar de forma suficiente ali, a barragem vai começar a crescer, o nível de água dela, aí o nível de água pode passar por cima da barragem. E aí... Aí a começa a ter problemas uhum. mais sérios, né? principalmente nas de terra.
0: Né? E dependendo então do tamanho da barragem, são vários escapes, vários ladrõezinhos que são feitos uhum. ou aumenta o diâmetro dele?
1: Você pode ter as duas situações, né? uhum. isso é muito dado de projeto. Em algumas situações é um vertedouro só com um dimensionamento maior, né? um escape maior, ou você pode ter mais de um também. Uhum. Por exemplo, um de um lado e o outro do outro. Isso é?
0: tudo tem que estar tá dentro do projeto apresentado para liberação, autorização isso. e registro na ANA.
1: Isso, isso tudo tá dentro, tem que estar tá dentro do projeto. Então, assim, outro aspecto importante, outro equipamento importante de segurança da barragem é o, é o sistema de controle de nível dela, né? É, esse sistema de controle de nível também a gente costuma ver aí no, no, no linguajar mais popular é, que é chamado de monge. Né? Uhum. Então, assim, o que, que é isso, na verdade? É, um, é uma estrutura que tem, normalmente, dentro da, da, do lago da barragem, né, que permite o proprietário controlar o nível dela. Aquela régua, né? Que é... fica fincada no... Exatamente. Não é necessariamente a régua, mas é como se fosse uma caixa, tipo, uhum. parecida com uma chaminé. Vamos colocar assim, essa estrutura é a mais predominante que a gente vê. É como se fosse uma chaminé que fica dentro do lago da barragem normalmente próxima ao ao talude, ao eixo principal da barragem. Então, essa estrutura, essa caixa, ela possui várias mini comportas, vamos dizer assim, que algumas vezes podem ser de tábuas, algumas vezes é de material metálico mesmo, em que o proprietário ele consegue é, regular o nível da barragem. Uhum. Então, assim, essa estrutura, por exemplo, é que permite o proprietário, se ele quiser ir esvaziando a barragem mais lentamente, ele consegue. Se ele quiser encher a barragem um pouco mais, ele também consegue, com a chegada da água do rio. Né? Então, essa estrutura também tem que estar em boas condições de funcionamento. Né? Tanto é que, por exemplo, quando começa o período chuvoso, A GER sempre recomenda aos proprietários que eles abaixem o nível da barragem em um metro, por exemplo, né? a a lâmina d'água. Por que isso? Porque para a barragem ter uma folga um pouco maior para conseguir acumular né, essa água de chuva que vem num volume maior normalmente nesses períodos chuvosos.
0: Agora, baixar esse nível de um metro, por exemplo, essa água sai por onde?
1: Então, essa água vai sair por essa estrutura, que a a gente apelida de monge. De monge, ok. Exatamente. Então, além dessa estrutura, tem também uma outra estrutura importante, que é uma estrutura que a gente chama de descarga de fundo. né? Também é uma outra forma da água que está armazenada no lago da barragem, ela vazar de forma gradual e e o proprietário também consegue controlar isso. né? Então... Esses dispositivos, eles têm que existir, né, claro, eles têm que constar do projeto, não só do projeto para o licenciamento, mas do do cadastramento aqui de segurança da barragem e eles têm que estar em bom funcionamento. né? Então, a Ager, ela atua principalmente na análise técnica desses equipamentos, né? para verificar se eles estão adequadamente dimensionados, adequadamente dispostos na barragem e ela atua depois é, no cálculo dessa, desse grau de risco e nesse dano uhum. potencial. E depois a gente vai fazendo os. os as fiscalizações de campo, né?
0: Agora, explicado para o nosso ouvinte todas as questões de segurança e de registro para uma barragem legal, o que que essas 50 barragens e essas 7 que preocupam mais não estão cumprindo, já que estão todas registradas e, em teoria, estariam seguindo todas as regras de segurança?
1: Pois é. Essas, Essas barragens, essas 7 principalmente... Elas estão sendo objetos aí de um acompanhamento mais, mais sistemático, né, mais frequente da AGER. Nós, nós temos vistoriado elas, temos emitido as notificações e exigido as correções. Uma delas, por exemplo, é, para citar uma de Rio Novo do Sul, por exemplo, a barragem Carlos Rossi, ela já, ela já, é, o proprietário ele já fez as adequações mencionadas pela AGER, e a, a, o novo cálculo do grau de risco dela, com isso, acabou diminuindo, né? Então, assim, é, algumas delas, por exemplo, é um, uma, um problema muito comum em todas essas sete foram a, a presença, por exemplo, de, de vegetação né? é, no corpo da barragem, né? no talude da barragem. Né? E só para explicar, o que, que acontece isso? A, a, a árvore, principalmente uma árvorezinha, uma quando ela começa a crescer né, na, naquela parede da barragem, assim, no talude da barragem, ela, ela pode representar um problema, porque as raízes dela podem, podem comprometer a estrutura da barragem.
0: Que elas entram e podem
1: é, fazer uma infiltração, digamos assim. Exatamente.
0: E a água sair por onde não deve.
1: Exatamente. Então A presença dessas dessas arvorezinhas pequenas ou uma vegetação que começa a virar uma capoeira, né, por exemplo, começa a crescer um pouco mais, não é bom. Então a orientação que a gente dá e a exigência que a gente faz é que aquela parede da barragem onde segura a água ali, ela tem que ter apenas gramíneas, né, então... É, para quê? Para não implicar num potencial comprometimento da estrutura da barragem.
0: Mas isso é rápido porque uma árvore demora um tempo para crescer, né?
1: Ah, é, essas barragens, mas dependendo da vegetação, você já tem aí é, algumas arvorezinhas com 3, 4 anos ela já, uhum. ela já adquire um porte importante, as raízes já começam a poder apresentar problemas para a estrutura da barragem.
0: E a fiscalização é feita de quanto em quanto tempo? A, 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 o objetivo é saber quando vocês fizeram os primeiros avisos para eles não terem cumprido e estarem nesse risco alto agora.
1: Sim. Normalmente, a, a dinâmica é a seguinte, é, Patrícia. A equipe vai a campo, né, é, com base já no análise de risco que foi feita, né, no, no, no grau de dano potencial... E ela faz uma inspeção, né? Inspeção visual, faz algumas é, medições, procura observar o que, que tem é, no corpo e na estrutura da barragem, e aí faz as exigências e orientações ao proprietário. É, 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 cada, cada alteração dessa, algumas são mais rápidas de serem feitas, outras são um pouco mais é, é, que levam um tempo um pouco maior, porque muitas vezes precisa de fazer uma obra de reforço estrutural. Né? Por exemplo, a barragem ela pode apresentar eh, algumas, alguns indicativos de trinca né, ou algum merejamento de água na parte eh, do talude dela, do corpo da barragem, que o proprietário vai ter que fazer um reforço estrutural.
0: Alguma está assim entre essas sete ou as 50?
1: Algumas delas foi exigido isso. Por exemplo, eu vou citar o caso aqui de duas bocas, né, uhum. aqui em Cariacica, duas bocas, é, nós Desde quando nós começamos a acompanhar, a partir de 2019, ela de uma forma mais sistemática, né, a Cezan ela assumiu a operação desse reservatório e, e implementou uma série de medidas. Então, existia, por exemplo, a presença de alguns formigueiros lá em Duas Bocas. Formigueiro também é importante destacar que não é uma coisa boa para a saúde da barragem, porque o formigueiro, da, da mesma forma que a raiz, ele acaba causando... Alguns processos erosivos internos ali no talude, o que não é bom. né? Então, várias medidas corretivas foram aplicadas né? e e a barragem de Duas Bocas, por ser uma barragem de um porte maior né? e ter comunidades embaixo, abaixo dela, nós exigimos que a CESAM fizesse ali um reforço estrutural. Nela, né? Então é uma obra de engenharia mesmo para reforçar o talude da barragem.
0: E qual o prazo para essa talude... obra acontecer?
1: Não, essa obra já está já... acontecendo, uhum. né? Ela já está acontecendo. Então assim foi, essa obra, na verdade, ela envolveu é, é, várias obras internas, né? Uhum. Obras menores, como por exemplo, injeção de, de é, concreto em algumas partes da estrutura da barragem. né, A limpeza de galerias, principalmente aquelas galerias onde drenam um equipamento muito importante numa barragem grande, assim como essa, que é o piezômetro. O piezômetro é é como se fosse um equipamento de monitoramento que a barragem tem, que é capaz de indicar se tem ali algum tipo de risco de ruptura da barragem. né? Então, e, e assim, essa obra de um porte um pouco maior essa obra de um porte um pouco maior, que é uma espécie de reforço estrutural no talude da barragem. Então, isso já está sendo feito. Então, por exemplo, esse caso do lado de Rio Rio Novo do Sul, que eu citei para você, e Duas Bocas, são bons exemplos de barragens que começaram a ser acompanhadas pela Ager, que a Ager notificou os proprietários, os proprietários fizeram as melhorias e elas já apresentam hoje um grau de segurança bem melhor. Entendi. Né? O nosso grande desafio é criar é, é, essa cultura saudável de barragens seguras uhum. aqui no estado.
0: Quais né? são as outras cinco? Você falou duas, né? Duas uhum. Bocas e Carlos Rossi, Duas Bocas e Cariacica, Carlos Rossi em Rio Novo do Sul. Quais são as Rio outras as cinco? Sul?
1: Aí nós temos a Barragem Sul é, em Piuma, <cười> Barragem Sul em Piuma, Barragem Norte em Piúma também, que na verdade esses nomes, barragem sul barragem, são apelidos, né? Que os proprietários acabam dando para as barragens. Temos uma em Aracruz também, que é a barragem do Sauê, né? A barragem operada inclusive pela Cezan também. Temos a barragem de Rio Bananal, que fica no município de Rio Bananal. É, e a barragem de Pendanga, que fica localizada em Imbiraçu. É, essas, essas barragens estão incluídas aí nessa lista de barragens que aparecem é, no relatório da Agência Nacional de Águas, né, e que estão sendo objetos aí de um acompanhamento, como eu falei, mais sistemático por parte da AGE. Agora é importante destacar, ô Patrícia, que como a gente falou inicialmente, a barragem é uma estrutura... positiva, né, para criar regularização de fluxo de água no rio e também armazenar e reservar água de rio, ela ela é uma estrutura muito usada aqui no estado, né, então nós temos um número muito grande de barragens aqui no estado e a a nossa abordagem é uma abordagem integrada, então a gente tem buscado aí a parceria com, com os órgãos que têm mais capilaridade no interior do estado, como o IDAF, né com as próprias secretarias eh, municipais de meio ambiente e agricultura do município, né, porque eles têm ali um contato mais frequente com o proprietário rural. né, Então, muitas vezes, eles até nos auxiliam em fazer abordagens iniciais né, e detectar algum problema de forma antecipada para que a gente consiga agir. né, A nossa relação também com a defesa civil, né, com a rede da defesa civil, É muito importante, porque nós temos aí a defesa civil estadual, mas também as defesas civis municipais, municipais, né? Então, assim, nós criamos uma uma metodologia de abordagem integrada, né? principalmente para que nesses períodos de chuva a gente consiga atuar naquilo que é possível antecipadamente para evitar o problema. Né, mas naquelas situações, infelizmente, em que o volume de chuva é acima até do dimensionamento de um projeto e aí não tem jeito, uhum. é, essas situações extremas, infelizmente, elas estão acontecendo como uma consequência aí dessa mudança global do clima. É, a barragem apresenta né, um comprometimento e a gente tenta agir da, de forma corretiva o mais rápido possível. né
0: as outras 43, você falou das sete que mais preocupam, as outras 43 seguem a mesma linha de problemas, mas com uma facilidade maior de acerto?
1: Exatamente. É porque normalmente essas, essas outras, apesar delas aparecerem no relatório, elas tendem a ter um grau de risco um pouco menor. Os problemas são muito semelhantes, né? Os problemas são muito semelhantes a esses que eu ilustrei. Normalmente é um. um... Um excessivo, uma excessiva presença de vegetação no talude da barragem, é, problemas relacionados a, a falhas no vertedouro né, uhum. e problemas relacionados ao mal funcionamento do monge. Então essas três características são as, as mais comuns nessas uhum.
0: barragens. É, bom, cada barragem com seu tamanho, né, de problema, Pode. tem um prazo diferente para poder uh, é. acertar, mas Exatamente. quem não cumprir, a penalidade varia também de acordo com o problema a ser resolvido?
1: Exatamente, assim, é, existe uma, uma legislação que a gente usa que chama de, de dosimetria, né, é como se fosse uma espécie de medida de proporcionalidade à aplicação das, das, dos autos, né, esses autos eles vão variar, então, desde notificações, que tem um aspecto, muitas vezes, orientativo e até de exigência de adoção da medida, a autos que são autos de multa uhum. e, muitas vezes, até autos que, de interdição para descomissionar a barragem. Então, por exemplo, se a barragem ela apresenta um problema muito grave, infelizmente não é é, nenhum desses aí que a gente está citando ainda, mas que você tenha que adotar uma medida de esvaziar a barragem, isso tem que ser feito também dentro da técnica, né? A gente chama isso de descomissionamento da barragem, que é uma uma forma assim de esvaziar de maneira controlada a barragem com com o devido monitoramento para que depois seja feita a obra adequada de correção. Então, Para cada uma dessas intervenções, normalmente tem prazos diferentes, né, aquelas aquelas intervenções mais rápidas, o prazo é mais curto. Agora, intervenções estruturais, que muitas vezes necessitam desse esvaziamento da barragem para acertar quase que a estrutura por inteiro da barragem, aí o prazo é é É um pouco pouco mais
0: longo. Estamos falando das barragens que apresentam problemas no Espírito Santo. Fábio Anerte, diretor-presidente da Ager conosco, já falou dos inúmeros problemas e dos prazos. Algumas, inclusive, já estão com correção. Sete são mais preocupantes, mas as outras 43 têm a mesma linha de problemas, só que com uma taxa de resolução mais fácil, digamos assim. Para o repórter CBN, a gente foi questionando as clandestinas. Fábio, obrigada por aguardar conosco a rede CBN. Vamos lá então, as clandestinas, esses números, já que temos aí quase 500 registradas na ANA, dessas 510% aproximadamente com problemas, como a gente citou, as clandestinas podem ser muito maiores, como é que vocês fazem esse combate, esse monitoramento, digamos assim?
1: Sim, como eu disse Patrícia, existem, a barragem, essa estrutura é uma estrutura muito utilizada aqui no estado, né, então... O, o número que, de barragens existentes aqui no estado é bem elevado, é muito alto. Né? Aquelas barragens, por exemplo, em, ter, em, é, em termos de porte um pouco maior, ou seja, é, com área alagada de mais de 5 hectares, né aí só para o ouvinte ter uma ideia, aquelas barragens cuja o espelho d'água, o lago, assim, é, é maior do que cinco campos de futebol, né uhum. aproximadamente, é, elas, elas são em número de algo em torno de um pouco mais de 4 mil aqui no estado, né? Então, assim, parte delas é, está buscando, está regularizada, parte delas está buscando o processo de regularização e a gente tem feito esse trabalho, né? Como eu disse para você, de forma integrada, né? Não só a GER sozinha, mas a GER, outros órgãos do governo, as prefeituras, defesa civil para que a gente é, principalmente oriente os proprietários, né? nossa abordagem primeira é sempre orientativa e é aquela abordagem de colocar a importância de se regularizar, né? a, importância, a importância de estar regular, porque isso vai fazer bem para o proprietário, né? porque ele vai ter uma estrutura é, em tese que funciona melhor, que vai dar o, o, a, o resultado hidrológico que ele precisa e uhum. também vai é, ajudar as outras pessoas que estão ali na bacia, porque vai dar mais segurança para quem está abaixo da barragem pro, pro, é, possivelmente, né? Uhum. Então assim, é, nós nós estamos é, a partir desse ano agora é, a gente está utilizando tecnologias é, é, assim como a utilização de drones, né, para a gente poder ampliar a nossa capacidade de fiscalização, né? Então a utilização do drone e de imagens de satélite com resolução mais alta, elas dão condições da gente, numa mesma campanha que a gente chama de vistoria, conseguir é, detectar um número maior de barragens ao mesmo tempo. Né? Então, é, toda, toda esse monitoramento e essa fiscalização, ela pode ser feita auxiliada por esse tipo de tecnologia agora. Né? Uhum. Então, a gente está é, se aparelhando cada vez mais é, assim, com esse tipo de equipamento para que a gente consiga é, ampliar né, e conseguir uma escala maior com o mesmo esforço de campo para conseguir, é, é, vamos dizer assim, alcançar uhum. um número maior de barragens. Né? E, e todas aquelas que apresentam essas irregularidades, a Ager tem notificado uhum. elas. então é, como eu disse, a, a intenção é criar uma cultura de barragens seguras aqui no Estado. Né? Sim. Nós vamos fomentar, é, e já fizemos isso em parceria com o CREA também, é, novos cursos de, de, de aperfeiçoamento, de formação dos profissionais, principalmente os profissionais que atuam na área de engenharia, né? para a gente é, ampliar também essa... Essa, esse esforço de formação, de atualização dos profissionais, é, principalmente é, na, na elaboração de bons projetos, é. principalmente na utilização uhum. de bons equipamentos de segurança. Né? Uhum. Então isso e, são ações e... aí
0: frente. É, e tem perguntas aqui dos nossos ouvintes exatamente sobre uhum. os projetos. A Maria está questionando qual o custo de um projeto desse, para quem já tem uma barragem, mas ela não está registrada. Uhum. Quanto custa? Quem ela tem que procurar para poder fazer esse registro e ficar legalizado?
1: Olha, esse custo, ele é muito variável, né? Esse custo para aquelas barragens de porte pequeno, né, e que estão numa situação, por exemplo, é, numa localização do rio, cuja A topografia já é mais facilitada para serem feitos os levantamentos topográficos. Esse custo normalmente é um pouco menor, né? Agora, aquelas barragens que estão localizadas em situações um pouco mais complexas do ponto de vista da, da configuração do terreno, da configuração do rio... E do porte da barragem também, esses projetos já ficam um pouco mais caros. Normalmente você tem no mercado aí consultores e profissionais de engenharia que fazem esses projetos, né?
0: E é caro fazer o registro? Porque você paga o projeto, você paga para a construção e você paga para o registro.
1: Sim. Não, hoje hoje praticamente as taxas estão zeradas para esse tipo de, de situação, né? porque a gente tem um entendimento de que são estruturas, é, se bem projetadas e bem construídas e bem operadas, positivas para a dinâmica hidrológica na bacia. Então, assim, nós trabalhamos é, um custo
0: mais baixo, porque também é de interesse do governo que isso exista.
1: Claro, exatamente. Uhum. Agora, o custo de projeto, como eu falei, é um custo variável. Agora, em algumas situações, pode-se recorrer também ao auxílio né, do próprio CREA, ao auxílio do próprio INCAPER também, que tem condições de auxiliar em algumas situações. Mas, normalmente, o o caminho mais normal e mais natural é a contratação de um profissional de engenharia para a elaboração desse projeto.
0: O Douglas está aqui quando você falou que às vezes há né, a, a necessidade, não precisa ser aqui no Espírito Santo, acho que a gente não passou por isso ainda, né? mas uhum. de esvaziar a represa, né, a, a barragem. Ele pergunta como é que se esvazia essa barragem? Não corre o risco de alagar algum lugar mesmo que seja controlado?
1: Não, exatamente que, assim, não, porque o, o esvaziamento é controlado, né? Isso demora é. quanto
0: tempo para esvaziar uma barragem depende,
1: dessa? Depende do volume e do porte delas, uhum. né? É, por isso que essa estrutura, essas duas que eu mencionei anteriormente, o, o monge, né? Ou aquela estrutura do controle de nível e a descarga de fundo, é, elas, elas são utilizadas de forma controlada para fazer esse esvaziamento porque essas estruturas, elas são dimensionadas exatamente como se fosse uma torneira, né? Vamos fazer uma análise com uma torneira assim, né, pra gente. Você tem como abrir muito a torneira e fechar, mas para você pode, né, abrir demais para a água sair muito rápido ou para a água sair mais devagar. Então, tanto o monge quanto esse, esse controle da descarga de fundo uhum. é, são estruturas que você consegue regular esse fluxo de água. Né? Uhum. Então, em algumas situações, por exemplo, em que você tem a configuração da, da, do terreno abaixo da barragem sem a presença de proprietários, de residências, você consegue dar um fluxo um pouco maior, né? um pouco mais rápido para esses esvaziamento. Agora, naquelas situações, a gente tem presença de residências, de casas ou de pessoas, esse fluxo tem que ser um pouco menor para que essa água que vaza, né, que vai fluindo da barragem, não cause alagamento e não cause nenhum transtorno a quem está abaixo dela. Então, por isso que esse descomissionamento é feito caso a caso e de forma controlada, para que a barragem seja esvaziada sem gerar problema para quem está abaixo. Uhum.
0: Fábio, é certo a gente pensar que regiões mais secas pedem mais barragens, como aqui no estado, por exemplo, regiões é. norte, noroeste do Espírito Santo?
1: Sim, sim, uhum. é isso mesmo. É, essas regiões... São lá
0: que estão essas 50 mais problemáticas?
1: Sim, a uhum. concentração maior é lá. É, nós essas regiões, elas é, historicamente têm, um, um vamos dizer assim, uma média de chuva anual menor. Né? Então, essa média de chuva anual menor, ela acaba criando é, dificuldades, impactos né, no processo de manutenção das culturas, né? Uhum. Né, de manutenção das lavouras, então os proprietários eles precisam fazer irrigação, então, a utilização da barragem ela é importante, principalmente nessa região. Uhum. Então, assim, no Espírito Santo, a gente tem uma, uma nuvem de concentração de barragens maior nessa porção noroeste-norte do estado e uma nuvem de concentração menor no sul do estado.
0: Entendo. Ah, Para a gente encerrar, Fábio e Fernando estão perguntando se você tem notícias do DIC do Rio Jucu.
1: Olha, eu não tenho a informação pronta para passar agora, mas aí eu eu me comprometo a gente passar essa informação para a CBN e fazer a divulgação para eles.
0: Beleza, combinado então. Respondendo aqui aos nossos ouvintes. Fábio, agradeço imensamente sua participação conosco, todas as explicações, é importante o nosso ouvinte entender como uma barragem precisa ser construída, porque ela precisa ser legalizada, para que todos estejam a salvo e que possam contar com recurso também em momentos de seca que a gente daqui a pouco vai começar a viver, né?
1: Exatamente. Então, assim, a gente agradece também a oportunidade né, de vocês aí da CBN estarem oportunizando a gente de falar sobre esse tema né, e divulgar ele, como eu disse, né, o, é criar uma cultura de segurança, uma cultura de segurança hídrica, uma cultura de segurança de barragem, para que a gente consiga é, passar de forma melhor possível por esses eventos extremos, tanto da seca, que a barragem gera o, o efeito positivo, mas a inundação hum. também. Que em algumas situações ela até consegue segurar a inundação.
0: É, em dezembro de 2022, inclusive, nós tivemos aí situações complicadas lá no norte e noroeste por barragens, três barragens que romperam em Jaguaré,
1: né? Exatamente. Hum. Então...
0: Eram é... barragens que faziam parte dessas 50 aí preocupantes?
1: Sim, elas uhum. estavam na nossa, na nossa relação de cadastro, elas foram autuadas, inclusive, né? Então, assim, é isso que a gente quer evitar, criando essa cultura. Hoje, né, nós estamos bem mais aparelhados né, para fazer esse trabalho né, O conhecimento técnico e as novas tecnologias estão disponíveis E o que a gente quer é estabelecer essa cultura e essa parceria com o proprietário uhum. Para que ele entenda a importância de ter uma barragem bem cuidada Só
0: uma última, uma última pergunta então Se vocês autuaram, sabiam do problema Não era melhor ter tentado desvaziar do que esperar elas romperem?
1: É porque os, os, esse volume de chuvas que a gente recebeu né, que essas barragens receberam foi um, voo, um, um
0: maior do que o um normal
1: voo, maior do que o normal foram volumes de chuvas assim que a gente teve situações de ter volumes acima de 200 milímetros em 24 horas então é, é difícil
0: por, de prever
1: é porque na verdade toda obra de engenharia ela ela é calculada ali para um para um uma grau folga de, é uma folga uhum. é, um grau de segurança agora eventos Anômalos e extremos como esse, muitas vezes extrapolam até aquele grau de segurança da, da, do cálculo de engenharia. E aí, infelizmente, essas situações ocorrem. Né? Uhum. Mas a tentativa é a gente atuar sempre na prevenção.
0: Tá certo. Fábio, é muito aí. obrigada mais uma vez. viu?
1: Nada, Patrícia. Um abraço a todos. Aí. Um
0: abraço e um bom dia para toda a equipe bom. da AGER.
1: Obrigado, muito obrigado. Um abraço para vocês.